0: పలికిడిది భాగవతమట పలికించెడు విభుడు రామభద్రుండట నే పలికిన భవ హరమగునట వేరెండు పలుకగనేలా భాగవతము తెలిసి పలుకున్న చిత్రము సూలికైన తమి సూలికైనను విభుత జనుల వలన నిన్నంత కన్నంత తెలియవచ్చినంత బేటపడుతుంది శ్రీమద్ భాగవతము పంచమస్కంధము పరమ భాగవతోత్తముడైనటువంటి స్వయంభవ మనవు యొక్క కుమారుడైనటువంటి ప్రియవ్రతునే వృత్తాంతంతో ఈ స్కంధం ప్రారంభమవుతుంది ప్రియవ్రతుడు సహజముగా ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు అలాంటి ఆత్మజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఒక మహాపురుషుడు ప్రపంచంలో సమస్వామిరెడ్డి కార్యములను నిర్వహించేటువంటి ఒక మహారాజుగా పరిపూర్ణంగా ఎలా దిగ ప్రణాళికను నిర్వర్తించాడు అనేటువంటిది ప్రశ్న మనందరం కూడా సహజముగా ఆత్మస్వరూపం అయినప్పటికీ పంచ ఆవరణలతో కూడినటువంటి ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించి పంచభూతములతో తయారు చేయబడేటువంటి ఈ సృష్టితో ప్రతిస్పందించి అనుసంధానం చెంది అనుభూతి పొందుతూ ఉంటాం ఈ విధంగా ఈ ఐదు ఆవరణలలోకి మన ప్రజ్ఞ దిగివచ్చి అంటే ఆనందమయము విజ్ఞానమయము మనోమయము ప్రాణమయము అన్నమయము ఐదు కోశాలకు జీవప్రజ్ఞ దిగివచ్చి ఈ పంచభూతములతో చేపడేటువంటి ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటుంది అనుభవించేప్పుడు తన తను తాను మర్చిపోటు అనేటువంటిది సహజంగా జరుగుతుంది అలా మరవకుండా ఏ విధంగా తను ఈ విధంగా ఇంత బృహత్తరమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాడు అనేటువంటిది ప్రశ్నే మామూలుగా జీవులు ఆత్మజ్ఞానం పొందిన తర్వాత ఈ ప్రపంచం మీద విముఖత్వంతో బాలకృష్ణమతి గారి కుర్చీ మారడం లేదు అయితే నువ్వు కొంచెం పక్కకు జరిగిన ఆయనకు అడ్డంగా ఉన్నావు అలా కూర్చోండి అలా కూర్చోండి ఆత్మజ్ఞానం పొందినటువంటి వారు ప్రపంచమైనందు విముఖత కలిగి ఉంటారు ప్రపంచమైనందు బాగా ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు ఆత్మజ్ఞానం మర్చిపోతారు అంటే తానెవరో మర్చిపోయి ప్రపంచంలో మునిగిపోయే వాళ్ళు ఉంటారు లేదా తామెవరో గుర్తు వచ్చిన తర్వాత ప్రపంచాన్ని విసర్జించే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ ప్రపంచంతో అంత సంబంధం లేకుండా అంటి ముట్టకుండా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ రెండింటినీ చక్కగా సమర్థవంతంగా నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది యోగము లేక రాజయోగము జ్ఞానం కలిగిన 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 తర్వాత జీవుడు ఆ జ్ఞానం యొక్క బలం చేత సృష్టిలో చక్కగా తనదైన పాత్రను పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తించాలి అంతేగాని అన్ని విషయాల్ని వదిలేయటం కాదు శ్రీకృష్ణుడు భగవద్గీతలో కూడా కర్మలు ఎంత ఆసక్తి వదిలేస్తే పనులు ఎంత ఆసక్తి వదిలేద్దని చెప్తాడు కర్మల ఎంత ఆసక్తి వద్దు పనులు ఎంత ఆసక్తి ఉండాలి సృష్టి కురుక్షేత్రం అయి ఉండటం చేత ఏదో పనిలో నువ్వు శ్రద్ధగా ఎవడి ఉంటే ఆ పని నుంచి నీకు అనుభూతి వస్తూ ఉంటుంది నీవు ఆత్మజ్ఞానం అయిపోండటం చేత ఇదంతా కూడా శాశ్వతము కాదు తాత్కాలికం కాబట్టి ఇందులో నువ్వు పొందవలసింది ఏం లేదు అనుభూతి తప్ప అందుచేత అనుభూతి పొందడానికి పని ఒకటే మార్గం ఫలితములు వచ్చిపోతూ ఉంటాయి పని ఎప్పుడూ ఉంటుంది అందుచేత పన్ను మానేయకండి ఆత్మజ్ఞాన కలిగిం అని చెప్పి పన్ను మానేటం చాలా మంది దైవం పేరున సృష్టిలో చేయవలసినవి తమ వంతు కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించకుండా మడిగట్టు కూర్చుని వాళ్ళు ఉంటారు అది పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం కాదు రాజయోగులు అలా చేయరు రాజయోగులు మహత్తరైన సామ్రాజ్యాలను నిర్వర్తిస్తూ అనుక్షణం తిరిగి లేకుండా గడుపుతున్నప్పటికీ కూడా వారు దైవంతో కూడి ఉండి ఆ దివ్యమైనటువంటి విలువలు తాము చేసే పనుల ద్వారా ప్రపంచంలోకి ప్రవేశింపజేస్తూ ఉంటారు దాన్ని మనకి పరమ గురువులు ఏం చెప్తారంటే నువ్వు పని చేస్తున్నా దానికి ఆత్మస్పర్శ ఉండేట్టు చూడమంటారు అంటే యాడ్ ఏ స్పిరిచువల్ వాల్యూ టు ఎవ్రీథింగ్ దట్ యు అని ఏ పని అది మనం ఒక కుర్చీ వేసుకోవటం కానీ ఒక కుర్చీ తీసేయటం కానీ ఒక వంట మీద ఒక బట్ట వేసుకోవటం కానీ బట్ట తీసేయటం అలాగే వృక్షములతోనూ జంతువులతోనూ మనుషులతోనూ ప్రవర్తించడంలో కానీ అందులో నువ్వు చూపించేటువంటి పరస్పరత్వం బట్టి నీకు అనుభూతి ఉంటుంది సమస్తము ఆత్మచర్తేనే నిండిబడి ఉన్న నిండి ఉన్నదని తెలిసినటువంటి వాడు ప్రేమతో భక్తితో శ్రద్ధతో అన్నిటి ఎందు ఒకే రకమైనటువంటి ప్రతిస్పందన కలిగి ఉంటాడు దానివల్ల తనకు అనుభూతి ఉంటుంది పని కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంటుంది పనిలో రాణింపు ఉంటుంది పని వల్ల పది మందికి ఉదరణ కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక మహాత్ముడు ఒక పని చేస్తే ఆ పనిలో చాలా మందిని ఉద్దేశించి వారి యొక్క శ్రేయస్ ఉద్దేశపూడి ఉంటుంది తప్ప ఏదో పని చేయటం కాదు తదు పని చేయటం ఎప్పుడైపోతుందా అని చూసేటువంటి వాళ్ళు ఎన్నటికీ జ్ఞానం పొందినటువంటి వాళ్ళు కాదు సృష్టి మనం గ్రహగోళ కనుక ఏనాడు భూమి కానీ ఇతర గ్రహములు కానీ సూర్యుడు కానీ నక్షత్రములు కానీ ఎవరూ పని ఆపేసినటువంటి వాళ్ళు కాదు మనకి ఎప్పుడు పని ఆపేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు భూమి తన తుట్టడు తిరుగుతూనే ఉంది కోట సంవత్సరాల నుంచి అలాగే ఇతర గ్రహములు అలాగే సూర్యపండనం అలాగే వృక్షాదులు పగలు రాత్రి అలా పెరుగుతూనే ఉంటాయి మనకొక్కరికే ఈ పెనాపేద్దం అనేటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి ఒక అస్వస్థత మనలో ఉంటాం నిద్ర కలిగినప్పుడు నిద్రపోవటం నిద్ర లేనప్పుడు ఏదో పనికి వచ్చే పని చేస్తూ ఉంటాం అనేటువంటిది మనం చేయవలసినటువంటి బాధ్యత ఉన్నది ఎందుకు ఏదంటే మనకు మూడు అవస్థలు ఇచ్చారు మెలుకువ స్వప్నము నిద్ర ఈ మూడు అవస్థల్లో ఏది ఎలా నిర్వర్తించాలో అలా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుంది అది ఈశ్వరాజ్ఞగా జరుగుతూ ఉంటుంది అందుచేత మనం మేలుకుని ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసినటువంటి కర్తవ్యములు చక్కగా నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది మనకి గ్రహములు చూపించే విధానం గ్రహములన్నీ కూడా వాటి వాటి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాయి పంచభూతాలు వాటి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాయి పశుపక్షాదులు వాటి కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తూనే ఉన్నాయి మనం కూడా ఏం చేయాలంటే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం ప్రధానంగా నేర్చుకోవాలి మనిషికి తానున్నాను అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రజ్ఞ ఇవ్వటం చేత అతడికి దైవం స్వాతంత్రము ఇవ్వటం చేత అతడు ఆ స్వాతంత్రాన్ని వినియోగించుకోవడంలో బాధ్యత వహించాలి స్వతంత్రత ఉన్న చోట బాధ్యత అనేటువంటిది మరుపూచే అవకాశం ఉంటుంది మరుపూచే అవకాశం ఉంటుంది అంచేత బాధ్యతలు మర్చిపోకుండా కర్తవ్యాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అందులో మనకు కలిగేటువంటి అనుభూతి మనకి మరి మరికొంత పరిపూర్ణత ఇస్తూ ఉంటుంది అట్లా నిర్వర్తించిన వారే రాజయోగులందరూ కూడా సనక సనందనాథులు కానీ నారద మహర్షి కాని సప్తరుషులు కానీ వారి పరంపర కానీ వారు చేయవలసిన పని అనేటువంటిది వారికి లోపల ఈశ్వడాగా వచ్చినటువంటిది అది నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటారు అటుపైన కర్మబద్ధులైన జీవులు కూడా రుణపడి ఉంటారు కాబట్టి ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోవటం కోసం వారు కూడా కర్తవ్య విన్ముఖులే ఉండాలి అందుచేత కర్తవ్యోన్ముఖులైన వారికే జ్ఞానం తప్ప ఇలా కూర్చుని జ్ఞానం సంపాదించేసుకుందామంటే అలా రాదు అలా వచ్చినా కూడా వాళ్ళు తాము చేయవలసిన ఇతరమైనటువంటి పనులు మారేటం చేత వారు కర్మభ్రష్టలైపోతారని భాగవతం గీత భగవద్గీత చెప్తుంది భాగవతంలో ఇప్పుడు మనం తెలుపుబడినటువంటి అన్ని పాత్రలు కూడా ఆలోచనటువంటి పరిశ్రమ మహారాజు సుఖమహర్షి విదురుడు మైత్రేయుడు ఇలా మంది సాలమీ మహాత్మును చూశాం వారి వారి కర్తవ్యాలు వారు నిర్వర్తిస్తూ వారి దగ్గరకు తీరినటువంటి జ్ఞానాన్ని అడిగిన వారికి అందించడం అనేటువంటిది మార్గం అంతేగాని ఇదొక ప్రత్యేకమైన జ్ఞాన మార్గం వేరని కర్మ మార్గం వేరని ఇదంతా ప్రవృత్తి అని అదంతా నివృత్తి అని దీని అంతా వదిలేసిన వాళ్ళందరూ వాళ్ళు మోసపోయిన వాళ్ళు ప్రకృతి చేత మోసగింపబడ్డవారని చెప్తాడు అరవింద్ మహర్షి ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ ఈ ప్రపంచాన్ని నువ్వు చేయవలసింది నిత్యం చేస్తూ దాని అంతే దైవాన్ని దర్శిస్తే నీవు యోగి అవుతావు కానీ నువ్వు అది కాదు ఇది కాదు అన్నది నేను ఇక్కడ ఉండను అక్కడ ఉండను అక్కడికి వెళ్ళాను ఇక్కడికి వెళ్ళను ఆ పని చేయను ఈ పని చేయను అనేటువంటి వాడు యోగి కాదు యోగి కాలంను బట్టి దేశం బట్టి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఎక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ ఉంటాడు అంటే నేను సినిమాకి వెళ్ళను అని యోగి అనడు అవసరం అయితే కుటుంబంతో కలిసి సినిమాకి వెళ్తాడు నేను పూర్ణ మార్కెట్కు వెళ్ళి కూరగాయలు తేను అన్నాడు అవసరం అయితే వెళ్తాడు నిన్ను పచారీ కొట్టుకు వెళ్లి సామాను తీసుకురాను అన్నాడు కొంచెం ఒక మాత్రం జ్ఞానం కలగగానే కొంత పరిధి కట్టి తన చుట్టూ ఒక కంచె వేసేసుకుని ఏవి అంటుకోకుండా ఏవీ ముట్టుకోకుండా తమను తాము ఏకాకులను చేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది జ్ఞానులు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళంతా కూడా ప్రకృతి చేత మోసగింపబడినటువంటిది భగవద్గీతలో చాలా పరిపూర్ణంగా చెప్పారు అదే విషయాన్ని పరమగుల మార్గంలో మాటి మాటిగా చెప్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఈ ప్రియవ్రతులైన మహారాజు స్వయంభవనం యొక్క రెండవ కుమారుడు ఆయన ఈ సృష్టిలో జీవులకు ప్రియం పూర్చేటువంటి కర్తవ్యంలో ఉన్నాడు ఏదైనా ప్రియం పూర్చేట్టుగా చేస్తే కదా జీవులు సద్దుగా ఆనందిస్తారు ఈ సృష్టి ఆనంద స్వరూపంగా భావించేటువంటి వారందరూ కూడా తాము ఆనందమందు ఉండి ఇతరులు కూడా అదే ఆనందం కలిగించేటువంటి స్థితిలోకి సహకరించాలన్నటువంటి ఒక కృషి నిత్యం చేస్తూ ఉంటారు అంటే పది మంది నవ్వించగలిగిన వాడు చక్కని ప్రజ్ఞ కలిగిన వాడు ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా ఇంకా చాలా నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు అంటే వీడు వస్తే మనం బాగా ఆనందపడుస్తాడు అనేటువంటి ఒక స్థితి ఎవరికన్నా ఉందనుకో అది ఆనందమయ్యే కోసం సంబంధించినటువంటి విభూతి వీడు వస్తాడే అని బాధ బాధపడుతున్నా అనుకునే ఎవరికన్నా అది ఒక దుస్థితి జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు పది మందికి శ్రేయస్సు పది మందికి ఆనందము పది మందికి మార్గము ఇలాంటివి దర్శనం చేయాలి అందుతా ఇంత ఆత్మజ్ఞానం అయినటువంటి ఈ ప్రియవ్రతులు ఇంత లోతుగా ఈ ప్రపంచంలోకి ఎలా దిగిపోయి అందరి జీవులకి ప్రియం కలిగించాలని ఎలా ప్రయత్నం చేయగలిగాడు ఇది సృష్టింత మాయా స్వరూపము ఇది శాశ్వతము కాదు అని తెలుసు కూడా ఇందులో దిగి అంత అనురక్తి కలిగించేట్టుగా జీవించడం పరిపూర్ణ జీవితం పరిపూర్ణ జీవితం అంటే మనం ఒక క్రీడారంగంలోకి ప్రవేశించామనుకోండి క్రీడను చక్కగా నిర్వర్తిస్తూ చాలా ప్రావీణ్యాన్ని చూపిస్తూ అందులో ఏ విధమైనటువంటి రాగద్వేషాలకి గురి కాకుండా ఈర్షాశ్రయులకు గురి కాకుండా పట్టుబదులకి గురి కాకుండా ఆ విధంగా ఆ క్రీడను సాయంత్రం వరకు నిర్వర్తించుకుని ఎక్కడా వంటి కూడా దెబ్బలు తగిలించుకోకుండా ఇంటికి వచ్చామనుకోండి వాడు క్రీడాకారుడు అంతేగాని ఊరికే ప్రాంతానికి పోయి రోషం వేషం రకరకాలుగా వికారాలు చూపించేటువంటి వాడు క్రీడాకారుడు ఆడు వాడు ఏమాడంటే ఆ క్రీడకు లొంగిపోయిన వాడు అవుతాడు మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా క్రీడలు చూస్తున్నప్పుడు టెలివిజన్ లో క్రీడాకారులు రకరకాల వికారాలు చూపించేవాళ్ళు ఉంటారు చాలా బాగా ఆడుతూ ఏ వికారం చూపించినటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి క్రీడాకారు అలాగే ఒక నటుడు ఒక పాత్ర ధారణ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పాత్రలో పరిపూర్ణంగా నటించి అందరికీ అనురక్తి కలిగిస్తాడు కానీ తాను అది కాదు అని తెలిసి ఉంటాడు అలాగే జీవుడు కూడా ప్రతినిత్యం తన చుట్టూ ఉండేటువంటి సన్నివేశాలతో అనేకమైనటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి సంబంధములు ఉన్నప్పటికీ అవన్నీ దాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి పాత్రలను గుర్తించి ఒక పక్క రెండో పక్క దాన్ని అనురక్తి కలిగించేట్లుగా ఉంటాడు తప్ప ఇదంతా మిథ్య అంటే భార్యను చూసి భార్య మిథ్య భర్త చూసి భర్త మిథ్య పిల్లల మిథ్య అది మిథ్య ఇది మిథ్య అని అనుకునేవాడు అన్నప్పుడు మిథ్యను కూడా బాగానే తింటాడు అది కూడా మిథ్యను కోవచ్చుగా ఏం చేస్తా ఇదంతా అదే అనే దృష్టితో సమస్తమైన దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడం అనేటువంటిది పరిపూర్ణ స్థితి కొంత జ్ఞానం రాగానే మనం ప్రత్యేకమైన భావనలో పడిపోయి అక్కడి నుంచి కొంత భిన్నంగా ప్రవర్తించేటువంటి వారున్నారే వారందరూ అజ్ఞానులే వారు జ్ఞానము వారికి ఉండేటువంటి జ్ఞానము కేవలము మానసికము బుద్దిలోకపరమైనటువంటిది అయినది కానీ అది ఆత్మపరమైనటువంటిది కాదు అంటే ఎప్పుడు మనకి మంచి పురాణాలు ఉపనిషత్తులు భగవద్గీత వేదాంతం ఇలా చెప్పేటట్టు గురువు గారు పూర్ణ మార్కెట్లో సంచి పట్టు కనిపిస్తే తప్పులేదు అవసరమైతే బ్రహ్మవేత్తకి పూర్ణ మార్కెట్ కూడా బ్రహ్మమే అలాగే ఒక సినిమా ట్యాకేజ్ లో కుటుంబంతో కనిపిస్తే తప్పులేదు అలాగే బీచ్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చొని కాసేపు సరదాగా అందరితో కబుర్ చెప్తే తప్పలేదు బ్రహ్మమును మరవక అన్ని పనులు చేయటం అనేటువంటిది బ్రహ్మ విద్యండి అన్ని పనులు ఉంటే కర్తవ్యము లేవు అట్లా చేసిన వాడు ప్రియవ్రతులు అందుకని ఈయన ఉదాహరణ ఆమె ఒక పరిపూర్ణమైన ఉదాహరణగా మనకి భాగవతంలో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎత్తి చూపిస్తున్నారు పరీక్షిత్వం లాంటి వాడే పరిషుత్వం లాంటివాడు ఇంతవరకు మనకు వచ్చినటువంటి ఈ పాత్రలందరూ అలాంటి వాడే ఇతరులు అలాంటి వాడే అందుకని ఇతను ఈ ఆత్మ జ్ఞాని అయినటువంటి వాడు ముందుగా తానుగా ఏం ప్రారంభం చేయడు కాలం బట్టి దేశం బట్టి సన్నివేశాలు రావాలి జ్ఞానిలో ఉండే గొప్పతనం సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటాడు తానుగా ఏం మొదలు పెట్టడు ఎందుకంటే తన శరీరంలోకి వచ్చాడంటే అది ఈశ్వర సంకల్పంగా వచ్చాడు శ్రీ ఈశ్వరుడే కాలం రూపంలో దేశం రూపంలో మనకి కర్తవ్యాలు మన దగ్గరికి తీసుకొస్తూ ఉంటాడు ఆ కర్తవ్యాలు నిర్వర్తించుకుంటూ మనం జీవించడం అనేటువంటిది మనకి బాధ్యత శ్రీరాముడు వశిష్ఠుడి ఆశ్రమంకి వెళ్లి తమ్ములతో కలిసి సమస్త జ్ఞానాన్ని వశిష్ఠ మాస్టర్ దగ్గర పొందడం జరుగుతుంది అదే మనం యోగ వాసిష్టం అని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా వశిష్ఠుడికి రాముడు వశిష్ఠ మహర్షి రామునికి చెప్పని విషయమే లేదు అన్ని విషయాలు తెలియపరుస్తాడు భక్తి జ్ఞానము యోగము వైరాగ్యము ఆ తర తిరిగి వచ్చిన రాముడు ఇంట్లో ఉంటాడు తప్ప దేని అందు అంత అంటించుకుంటూ ఉండేవాడు కాదు ఇలా ఉన్నాడేంటి నా కుమారుడు విద్యాభ్యాసమైన రాత దశరథ మహారాజు వశిష్ఠుడిని అడుగుతాడు అడిగితే జ్ఞానైన వాడు కాలం కోసం సమయం కోసం వేచి ఉంటాడు తప్ప ఏదో చేసేద్దామని లోపల అంతా ఉన్నది పాడు చేసుకోడు ముందు ఎన్నిసార్లు బ్యాట్ ఊపితేలా బాగుండే అక్కడికి వెళ్ళి పిచ్చి మీద ఆడాలి కానీ కదా మామూలుగా బయట నిలబడి బ్యాట్స్మెన్ అలా బ్యాట్ ఊపుతూ ఉన్నాడు ఇటు రూపు అటు ఎన్ని రూపుడు ఊపున అక్కడ పిచ్చి మీదకి వెళ్ళినప్పుడు బ్యాట్స్మెన్ సరిగ్గా ఆడాలి కదా బయట ఊపితే లాభం బయట బోరింగులు చేస్తే లాభం సమయం వచ్చినప్పుడు నువ్వు చక్కగా ప్రతిస్పందించగలగాలి కదా అందుచేత రాముడు సమస్తమో తెలిసినటువంటి జ్ఞాని అయినాడు అందుచేత అతని విషయంలో నీకే చింత అక్కర్లేదు వేచి ఉండు కాలమే తీసుకొస్తుంది సన్నివేశాలు దానికి అతను ప్రతిస్పందించడం మొదలు పెడతాడు అలాగే విశ్వామిత్ర మహర్షి పదకొండేళ్ల వయసులోనే వచ్చాడు మొదలైపోయింది కార్యక్రమాలు ఇంకెక్కడి నుంచి రాముడు దేహత్యాగం చేసేంత వరకు కర్తవ్యమే అలాగే శ్రీకృష్ణుడు చిరతనలో కంసుడు పిలిచేంత వరకు సరదాగా ఆడుకున్నాడు అందరితో పిల్లలతో కదా కంసుడు పిలిచేసరికి ఇంకెక్కడి నుంచి మొదలైపోయింది కార్యక్రమాలు అంతవరకు తనకి కర్తవ్యం ఉన్నా కాలం కోసం వేచి ఉండేటువంటి వాడు సత్పురుషుడు తెలిసినవాడు ఇది నా కర్తవ్యమో అని తెలిసినప్పుడు అది సమయాన్ని అనుసరించి నిర్వర్తించాలి కర్తవ్యం సమయానికి సరైన పద్ధతి తగిన పద్ధతిలో పనిచేయాలి సమయానికి తగిన పద్ధతిలో మాట్లాడాలి సరైన సమయానుకూలంగా వర్తించాలనేటువంటిది ఒక జ్ఞానం అందుచేత ఇవన్నీ మనకి తెలియాలి అటుంటే ఇటుండవు ఇటుంటే అటుండవు కొంచెం పక్క గ్రహం రెండు పక్కలా ఉండటం కలవటది పరిపూర్ణ జ్ఞానం అందుచేత మైత్రే మహర్షిని మీ మార్గం ఏమిటి అడిగితే కానీ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రకంగా చెప్తూ ఉంటారు ఒకటి వచ్చి అంటే వాడికి ఎంతసేపు ఈ విద్యలు ఎవరైనా నేర్చుకుని మనం స్పెషల్గా ఉండాలని ఫీలింగ్ ఉంటుంది చాలా మందికి ఉంటుంది ఆ కదా కాస్త నాలుగు విద్యలు రాగానే మనం స్పెషల్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒకటి రెండోది మనం స్పెషల్ అందరూ గుర్తించాలనేటువంటిది ఒకటి కూడా ఒకటి కదా ఈ రెండు మనిషికి మనసులో ఉండేటువంటి ఈ రెండు రుగ్మతలు మనం స్పష్టం అనుకోవటమే తప్పు మనం అనుకున్న కొద్దీ ప్రపంచంలో గుర్తించలేదైనా దుఃఖం ఎక్కువస్తాం కదా అంతేది రెండు అక్కర్లేదు అందుకని మైత్రి మహర్షిని ఈ పృచ్కుడు వచ్చి అడిగితే మీ మార్గం ఏమిటి స్వామి అంటే ప్రత్యేకత లేకుండాటయే మా మార్గము ప్రత్యేకత లేకుండాటయే మన మార్గము అని ఇచ్చాడైనా పంతొమ్మిది నేను విశాఖపట్నంలో విజయనగరం రాజా ప్యాలెస్ లో గురు లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు మొట్టమొదటి కనిపించినటువంటి వాక్యం ఇది ప్రత్యేకత లేకుండాటయే మన మార్గము మైత్రే మహర్షి అంటే టు బీ కామన్ అమ్మాంగ్ది కామన్ అంతేగాని మనం ఇంతటి వాళ్ళం మన ఆంతర వాళ్ళం అని మన పేరున బొమ్మలు వేయించుకోవటం పోస్టులు రాయించుకోవటం పెద్ద పెద్ద కట్అట్లు పెట్టించుకోవటం అవన్నీ పూర్ణ యోగానికి సంబంధించిన విషయాలు కావు పూర్ణ యోగం అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు చేయాల్సిన నువ్వు చేస్తూ ఉండు నిత్యం దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఉండు దైవంతో అనుసంధానం చెంది ఉండి నువ్వు చేసిన పనులన్నీ రోజు మీద మెలుకుగా ఉండేది సేపగా పనులు చేస్తావు ఈ మెలుకుగా ఉండే కాసేపు నీవు దైవంతో కూడి నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉండు కర్తవ్యం లేదు పురుషో ఊరికే వాడుతూ అనుసంధానం చెంది కర్తవ్యం వస్తే కథలు కర్తవ్యం లేకపోతే కథల ఇలాంటి మార్గం ఒకటి ఉంది అంచేత ఈ ప్రియవ్రతుడికి నైనా నువ్వు దిగి పనిచేయాల్సి ఉంటుంది సుమా అని చెప్పడానికి బ్రహ్మదేవుడు సిద్ధులు సాధ్యులు గంధర్వులు చారణలు గరుడ కింపురుషాదులు ఇంతమంది స్తోత్రములు చేయిస్తుండగా గంధమాదన పర్వతపు లోయల దాడులను వెలిగించు వచ్చను ఎంతసారి అంతవరకు చదువుకున్నాం మనం నారదుడు సోతిని తోడుకుని నమస్కరించి బ్రహ్మను ఆహ్వానించడం నారదులప్పుడే భూమి మీద ఉన్నాడు అంచేత స్వయంభవ మనవుని అతను కుమారుడు ప్రేములతోని చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారు వీరందరినీ వెంట పెట్టుకుని వెలుగులతో పూడి వచ్చాడు తన తరపు సృష్టిలో ఏర్పరిచిన వెలుగులన్నీ పట్టుకుని దిగొచ్చు అంచేత మనం వెళ్లి ఆయనకు ఒకసారి నమస్కారం చేసుకుందాం ఆయన ఏదో మనకి సందేశం ఇవ్వటానికి వచ్చారు మనకు కూడా ఆ తెలుగులో పద్యం ఉంటుంది ఊరకరారు మహాత్ములు అనుకుంటారు ఓ మహాత్ముడు ఒక ఇంట్లో కాలు పెట్టేటంటే ఇంకా ఆ గృహస్థకి చాలా కార్యక్రమాలు మొదలైపోతాయి సత్యం విశ్వామిత్రుడు అడుగుపెడితే దశరథుడి కొలువులో కార్యక్రమాలు మొదలైపోయినాయి అక్రూరుడు మొదల పేపర్లో ప్రజల్లో ప్రవేశిస్తే కృష్ణుడికి కార్యక్రమాలు మొదలైపోయినాయి కదా అట్లాగే సంజయుడు వచ్చి రాయబారం జూదానికి పిలిస్తే ధర్మరాజు కార్యక్రమం మొదలైపోయింది ఏకఛత్రపురంలో ఏదో అజ్ఞాతంగా తరదాచుకున్నటువంటి పాండవులకి అక్కడ ఒక కర్తవ్యం ఏర్పడింది ఎందుకంటే అక్కడ గ్రామస్తులందరినీ కూడా అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి గ్రామాల్లో ఉండేవాళ్ళందరూ కూడా బకాసుడు రోజు కళ్ళ తప్పును తింటూ ఉన్నాడు అంచేత క్షత్రియ ధర్మంగా గ్రామాలన్నీ పరిరక్షించాల్సిన కర్తవ్యం ఏర్పడి భీముడు పనులకు దిగాడు అట్లా ఎక్కడైనా సరే ఈ దివ్యజ్ఞాన సంపన్నటువంటి వారు తమకు కాని పనిలోకి వెళ్లరు తమదైన పని ఎందు వెంటనే ప్రతిస్పందిస్తారు అది కూడా కాలమును దేశమును బట్టి స్పందిస్తారు అందుకనే చాలా మార్లు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నారాయణ దగ్గరికి వెళ్లి ఇలా అలా నా అసురుని వల్ల చాలా లోకాల్లో ఇబ్బంది కడుగుతున్నాయి దానికి ఏదైనా పరిష్కారం చెప్తావా అంటే ఇంకా సమయం ఉంది వేచి ఉండనని చెప్తున్నా ఇంకా సమయం ఉంది వేచి ఉండమని చెప్తాం ఎంచేత అన్ని కాలములనే అనుసరించి పరిష్కరింపబడతాయి కాలం అన్నయ్య చేసుకును కాలము విచిత్రము దుస్తర పెట్టి వారికి విచిత్రం ఎందుకంటే ఎప్పుడేం జరుగుతుంది ఎవరు చెప్పలేదు దుస్తరం అంటే దాన్ని ఎవరు దాటలేదు దాన్ని దాటగలిగింది లేదు దాన్ని తెలుసుకోగలిగింది లేదు తెలిసినట్లుగా భ్రమ పెడుతుంది తప్ప తెలియదు ఎంతటి వారికైనా తెలియదు ద్రౌపదీ దేవి శ్రీకృష్ణు అడుగుతుంది నీవు కేవలము మా బంధువు సఖువు సకుడు గురుడువే కాక నీవే దైవము కదా కాబట్టి నీకు తెలియదా ఈ యుద్ధం అవుతుందో అవదో ఎందుకు సంధి గురించి ప్రయత్నం చేస్తానంటర అంటే శ్రీకృష్ణుడు చెప్తాడు నా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తిస్తానంట ఇన్ని వేల జీవుల ప్రాణ నష్టం జరిగే ముందు నా ప్రయత్నంగా నేను శాంతికి ప్రయత్నం చేయాలి అందుకని మీ బంధువు గాను మీ మిత్రుడు గాను మీ సభుడు గాను నేను ఈ ప్రయత్నం చేయాలి దైవంగా ఏం జరుగుతుందో అప్పుడు నిర్ణయం అవుతుంది దైవంగా ఏం జరుగుతుంది అనేది అప్పుడు నిర్ణయం అవుతుంది ముందుగా నిర్ణయం అవుతుంది ఎందుకంటే కాలపు మడతలలో ఎప్పుడు ఏముంటుంది ఎవరు చెప్పలే మడత తీస్తేనే మనకు కనిపిస్తుంది మడత తీయకపోతే తెలియదు అందుచేత రేపేం జరుగుతుంది వాడితే మనం ప్రపంచంలో జరిగే సంఘటనలన్నీ కూడా బ్రేకింగ్ న్యూస్ బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని చూపిస్తుంటారు కదా అయితే అప్పటికప్పుడు జరిగితే కదా అది బ్రేకింగ్ న్యూస్ ముందు తెలుస్తుందా ఎన్ని ఎన్ని విచిత్రమైన సంఘటనలు జరుగుతుంటాయి మన జీవితాల్లో కూడా జరుగుతుంటాయి అప్పుడు ఏం గుర్తు రావాలంటే దైవం కాలం రూపంలో ఈ విధమైనటువంటి వైచిత్రి చూపించాడు అనుకోవాలి ఎందుచేతనే దాని ఎవరికి దాటిపోలేదు ఎవరికి దాటిపోలేదు అందుచేత ఇప్పుడు కాలం నిర్ణయం చేసింది ప్రియవ్రతను కలవటానికి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చారు అందుచేత తెలిసినటువంటి నారద మహర్షి స్వయంభవ మనవును ప్రియవ్రతని తీసుకుని ఎదురు వెళ్లి నమస్కారం చేశాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మ బ్రహ్మోపదేశం చేస్తారు ఈ బ్రహ్మోపదేశం చేసే లోపలే మాస్టర్ కొన్ని వాక్యాల ముందుగానే ఇందులో సారాంశం ఆయన జరిగింది అంచేత చదువుకుని ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు ఏం మాట్లాడ మాట్లాడింది మనం అందులోకి ప్రవేశిద్దాం జీవుడు లోక వ్యవహారములతో వర్తించిన సో సంసారబద్ధుడయు వారిని విడిచిపెట్టి అంతర్యామి ఉపాసించిన వాడు తరించను నయూ ఈ రెండే మార్గములు ఉన్నవనియో భావించుట జీవుని సాధనలో ఒక స్థితి రెండు వేరువేరుగా చూడటం అనేటువంటిది మనకి ఇహ సాధన పర సాధన రెండు ఉంటాయి ఇహపర సాధన రెండూ ఉండటం అనేటువంటిది యోగం ఇటు బాగుండాలి అటు బాగుండాలి రూపాయి బిళ్ళకి బొమ్మ గొప్ప బొరుసు గొప్ప బొమ్మ బొరుసు కలిపి కదా రూపాయి బిళ్ళ అందుకని రూపాయి బిళ్ళ కావాలంటే రెండూ కలిసి వస్తాయి ఇహపరములు రెండూ కూడి ఉంటాయి రెండిటెందు నెగ్గాలి తన రామకృష్ణ కవిని అడిగేది కదా అమ్మవారు నీకు ఈ ఇహపరమైనటువంటి పరుక్ అనుభూతి కావాలి పరలోకానుభూతి కావాలా ఈ రెండింటిలో ఏది కావాలరా నీకు అడుగుతుంది అడిగితే ఆయన రెండు ఇచ్చేసి కదమ్మా అని అడుగుతాడు ఒకటే ఒకటేందుకు నువ్వు అన్ని ఇవ్వగలిగింది అనేది రెండూ ఇచ్చేసి కదా అని రెండూ పొందాడు ఆయన అందుకని నేను పరిపూర్ణ యోగి అయిపోయాడు ఆయన కేవలం కవి కాదు కేవలం జ్ఞాని కాదు పరిపూర్ణమైనటువంటి యోగి అందుకనే ఆయన జీవిత చరిత్రని చక్కగా పరిశీలించి మాస్టర్ గారు ఒక థీసీస్ రాసి డాక్టరేట్ పుచ్చుకున్నారు యూనివర్సిటీలో ఆ పుస్తకం ఇంతవరకు నేను చదువుకోలేదు ఎప్పుడు చదువుకుందాం అనుకుంటూనే అయిపోయింది సార్ ఎందుకంటే అందులో రామకృష్ణ కవి తెనాలి రామకృష్ణుడు ఎన్ని రకాల నుండి జ్ఞానబోధన చేశాడో మాస్ట్ గారు బయటికి తీసి చూపించారు ఒక్కటి మాత్రం చూసా ఒకసారి పుస్తకం చూసాడు గంగా అని ఉంది అది మీకు చెప్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడు గంగా అంటే ఒక గమనము అవరోహణ క్రమము ఒక గమనము ఆరోహణ క్రమము రెండూ కలిపితే నారాయణమైపోదు సృష్టి అందుకని గంగా అంటే నారాయణ అన్న శబ్దంతో సరసమైన శబ్దం అనేటువంటిది తెనాలి రామకృష్ణ కవి తెలిపినట్టుగా మాస్ గారు ఆ గ్రంథంలో రాసి ఇలాంటి ఇంత పుస్తకం మూడు పుస్తకాలు ఉంటాయి టైం చా ఉంది ఒకటి కదా ఇన్ని పుస్తకాలు చదివేద్దామనే ఆకాంక్ష కూడా అక్కర్లేదు ఏది చదువుతుంట వల్ల మనకి అంతర్యామితో అనుసంధానం ఉంటుంది అది చేస్తాం అలాగే ఏ పని చేస్తున్నా అంతర్యామితో కూడి పని చేస్తుంది ఇప్పుడు అంతర్యామి వేరు కుటుంబం వేరు అనే పరిస్థితి ఉన్నది అంతర్యామి వేరు మనం చేసేటువంటి వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాదులు వేరు అనేటువంటి స్థితి ఉండదు అంతర్యామ వేరు సంఘాలు వేరు లేదు అంతా కలిపే అంతర్యామ అందుచేత వీటన్నిటి కంతర్వాహిగా ఉండేట అంతర్యామతో అనుసంధానం చెందుతూ అన్నిటినీ మన్నిస్తూ అన్నిటితోనూ సవ్యంగా ఉండేటువంటి వాడు యోగి అందుకని మామూలుగా సాధనలో ఈ రెండు వేరువేరుగా భావిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పారు నమస్కరిగా జీవుడు లోక వ్యవహారంలో వర్తించినప్పుడు సంసారబద్దులుగా నయో వాళ్ళని విడిచిపెట్టి అంతర్యామి విడిచిపెట్ట వాళ్ళనే అంతర్యామి స్వరూపాలుగా చూడాలి విడిచిపెట్టి అంతర్యామిని ఉపాసించిన వాడు తరించడనయు ఈ రెండే మార్గములు ఉన్నవనయు భావించట జీవుని సాధనలో ఒక స్థితి అర్వస్ ఈ స్థితిలో ఉన్నవారు లోక విషయములకు దూరముగా ఉంద అదేంటి సార్ గురువు గారు టెలివిజన్ కూడా చూస్తారా అనుకోకూడదు గురువు గారు టెలివిజన్ చూస్తాడు గురువు గారు సినిమాకి వెళ్తాడు గురువు గారు బీచ్కి వెళ్తాడు దీన్ని బట్టి అంటే సన్నివేశాన్ని బట్టి ఇందులో ఉండకూడదు అనేదే ఎందుకంటే బ్రహ్మ బ్రహ్మం అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు కాబట్టి అనిరాకరణమస్తు అనిరాకరణం వస్తు అన్నారు కాబట్టి అన్నిటి ఎందు బ్రహ్మను చూసేవాడు ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఏ పనైనా అందరి నిమగ్నమై ఉండొచ్చు కర్తవ్య మేరకు అందుచేత ఆ విధంగా ఉండవారు తప్ప ఇది ఏదో వేరని అదేదో వేరేనే అది గొప్పని ఇది తక్కువని ఇవన్నీ మనసులో ఉండేటువంటి దురవగాహన అవగాహనలో ఉండేటువంటి లోపం వల్ల అదేదో గొప్పదని ఇదేదో తక్కువని ఇదేదో తక్కువ ఇది దాంట్లో ఎందుకు వస్తున్నది దాంట్లోంచే కదా ఇది వచ్చింది ఆ మొక్క నుంచి వచ్చిన పండే కాబట్టి దాంట్లో కూడా అదే విలువ ఉంటుంది నువ్వు చూడగలిగా అంతే ఆ చెట్టు కాయే అంటాం కదా ఆ తండ్రి బిడ్డడే అని చెప్తూ ఉంటాం కదా అంచేత ఆ చెట్టుపట్టి కాయ తండ్రి బట్టి కొడుకు గురువు పట్టి సృష్టి ఇట్లా ఉంటాయి అంచేత భగవంతుని బట్టి సృష్టి ఈ సృష్టిలో ఉండేట్టు లోపాలు చూడటం కాదు ఈ సృష్టిలో ఉండే వైచిత్రిని దర్శిస్తూ ఓరు ఓరి ఓరు ఎంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉందో ఈ సినిమా అని పిలిచారు ఇంతకన్నా కాంప్లికేటెడ్ మూవీ తీయలేదు మామూలుగా మన సినిమాలో మనకి ఉత్కంఠ బాగా పెరిగిపోతుంటే మనకే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది సస్పెన్స్ ఎప్పటికీ పెడకుండా అట్లా ప్రొసేడ్ అయిపోతుంటే ఎప్పటికీ సస్పెన్స్ తీస్తుందని అట్లా ఉత్కంఠతో చూస్తూ ఉంటాం కదా ఆ ఉత్కంఠ ఆ తీరేసరికి అమ్మయా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు సుష్లో ఉత్తంట మనకి అర్థం కానివి అర్థమైనవి రెండు ఉంటాయి సుష్లో ఎప్పుడు అర్థం కానివి ప్రస్తుతానికి మనకి ఇవి అర్థం కాలేదు అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటాం అర్థమైనవి కూడా మళ్ళీ మారిపోతూ ఉంటాయి మనకి అరవై అవగాహన అవగాహన కూడా మారిపోతూ ఉంటాయి అందుచేత దీన్ని దాన్ని అన్నింటినీ కలిపి ఒక సినిమాగా దీని అంతా నిర్వర్తించేవాడు వాడు ఉన్నాడని తెలిసి వాడితో కూడి నువ్వు కూడా ఈ సినిమాను చూస్తూ ఉంటే సుఖపడిపోతావు అలా కాదు అంటే మనం కొన్ని కొన్ని వర్జించడం వల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి కొన్ని కొన్ని బాగా కౌకలించుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి కొన్ని ఇటు ఎందు ఆకర్షణ వల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి కొన్నిటి ఎందు వికర్షణ వల్ల ఇబ్బందులు వస్తాయి విప్ర నారాయణకి స్త్రీయందు విముఖత ఉండేది మహాభక్తుడు అందుచేత ఆ స్త్రీయందు విముఖత అనేటువంటిది ఒక పరిమితమైనటువంటి స్థితిని కనిపించడం చేత ఆ పరిమితత్వం నుంచి ఆయన్ని విడదీయటానికే ఈశ్వర సంకల్పంగా ఒక స్త్రీ ఆయన జీవితంలో ప్రవేశించి స్త్రీ యొక్క మహత్యాన్ని గొప్పతనాన్ని ప్రదర్శించి ఆయన చేత ఆకర్షిపబడి ఆయన దానికి ఆకర్షితులై ఆ తర్వాత తన పరిమితత్వాన్ని తెలుసుకుని పూర్ణ జ్ఞానే అవుతాడు అంతే ఎవరు దేన్ని విసర్జిస్తారో అంతవరకు వాళ్ళు పరిమితులే అన్నింటినీ ఎందుకు సమైన దృష్టి కలిగేటువంటి వాళ్ళు పూర్ణులు ఇవి చెప్పడానికే భక్తుల కథలన్నీ చెప్పారు అందుకని ఇందులో కొంత మర్జనయ విషయం ఉందని కొంతేమో బాగా మనం ఆలింగనం చేసుకునే విషయం ఉందని అనుకోవద్దు ఆయనటి అందు ఒకటే ఉన్నదని తెలుసుకోవడం అంటే పూర్ణ జ్ఞానం దీనిని ఈ రెండవ మార్గంలో భావించిన వారు ఈ స్థితిలో ఉన్న వారి లోక విషయములకు దూరముగా ఉందరు దానిని సృష్టికర్త మెచ్చాడు ఆయనే చేస్తుంటే నీకేంటి మీ నాన్నే చేస్తుంటే నీకేంటి రోగం ఆయన నుంచి వచ్చాడు కదా సృష్టిలో మనధర్మంలో ఏం చెప్పారంటే నీ తండ్రి చేస్తున్నదే నువ్వు చేస్తూ ఉండు ఎందుకంటే నీకు అది సులభం వృత్తి వృద్ధులన్నీ అలాగే వచ్చినాయి నీకు సులభం ఎందుకంటే నీ తత్వంలో అది ఉంటుంది తండ్రి తత్వం ఉంటుంది ఆపనే నువ్వు చేసుకోవనుకో నీ జీవితం సులభంగా వెళ్లిపోతుంది బతకడమే పెద్ద సమస్యగా జీవించక్క అందుచేత సృష్టికర్త ఎలా నిర్వర్తిస్తున్నాడో మనం అలాగే నిర్వర్తిస్తాలి అదే చెప్తాడు భగవద్గీతలో రెండో యజ్ఞాలు రెండో అధ్యాయంలో సహయజ్ఞ ప్రజా సృష్టివా అంటాడు మీరు కూడా ఈ సృష్టిని పెంచుతూ యజ్ఞార్థం అందులో పనిచేస్తూ ఉండండి అని మాట చెప్పాను అంతా సృష్టిని ఒకటి యజ్ఞార్థం చేయండి మీకోసం చేయండి నా కోసమే చేయట్లేదు మీకోసమే చేస్తుందని ఆయన చతుర్ముఖ బ్రహ్మ పలికినట్టుగా ఆయన నుంచి దిగు వచ్చిన వాళ్ళం కూడా ఆయన్ని అనుసరించి పనిచేయాలి చతుర్ముఖ బ్రహ్మ అంటే మనలో ఉండేటువంటి అహంకారం గుర్తుపెట్టుకో మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుణ్ణి మనం భాగవతంలో నారాయణుడు అంటాడు ఆయన బొడ్లోంచి కదా వస్తాడు అంతటా వ్యాప్తి చెందిన దాన్ని బ్రహ్మము పేరు రకరకాలుగా పెట్టారు ఒకటి మొత్తం వ్యాధి చెందిన ఉన్నది అది మనలో ఈశ్వరుడిగా ఉన్నది దాని నుంచి మనం బయటకు వస్తూ ఉంటాం మనకి ఈశ్వర స్థానం మనలో ఉన్నది అది మనకు ముందు చెప్తారు ఎలాగూ అందుచేత అట్లు ప్రవర్తించడం వల్ల లోకోపకారం జరగదు ఉముక్ష జన్ల సాంగత్యము జీవులకు లభింపక గొప్ప కోసమై వేరుగా జీవించటం మిగిలిన కుముక్ష జనుల సాంగత్యము సంసార జీవులకు లభింపక గొప్ప కోసమై వేరుగా జీవించడం మిగులు వాళ్ళు ఎక్కడో మడిగట్టు కూసు అనుకోండి మనకు అందుబాటులో లేరనుకోండి మనకు ఆ జ్ఞానం రాదు ఒకటి ఆ జ్ఞానం అంటే మనకేమని వస్తుందంటే మనం కూడా అట్లా ఎక్కడో వేరుగా మడిగా కూచోవాలనిపిస్తుంది ఒక పెళ్లి చేసుకొని గురువు గారిని అనుసరించారనుకోండి మనం కూడా పెళ్లి చేసుకూడదు అనిపిస్తుంది ఒక సన్యాసం పూసుకునే గురువు గారిని అనుసరించారనుకోండి మనం కూడా సన్యాసం పూసుకుందాం ఒక గడ్డం పెంచే గురువు గారిని మనకు కూడా గడ్డం పెంచాలనిపిస్తుంది ఇవన్నీ వికరాలేగా ప్రత్యేకత లేక అవన్నీ చూసాం మనం చూసులో అరవింద మహర్షి ఆశ్రమకెళ్తే చాలా మంది యువకులు మేము పెళ్లి చేసుకుంటాం ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారు మహర్షులందరూ పెళ్లిళ్ళు చేస్తున్నారు అవతార మూర్తులు పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నారు రాముడు ఆదర్శ మనకు ఆదర్శం పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని గురువుని అనుసరించావనుకో నువ్వు కూడా పెళ్లి చేసుకోపోవటం ఒక ఐడియాలు అనుకుంటావు కాదు బాధ్యతలు మోయటం సృష్టిలో ప్రధానమైనటువంటి ధర్మం తప్ప తల నుంచి తప్పించుకోవటం కాదు నీవు జీవుని సృష్టించాలి వాడిని పోషించాలి నీవు సృష్టించిన జీవులే కాక ఇతర జీవులను కూడా పోషించాలి ఇది మన కర్తవ్యం అంచేత ఈ ముమ్మూర్షు జనంలో మేమని చెప్పి ఎక్కడో మడుకట్టుకుని ఏమూలో కూర్చున్నాను అలాంటి వాళ్ళ అనుసరించి వాళ్ళు మనం కూడా ఎక్కడో ఏదో ఒక ఆశ్రమం పెట్టి కూర్చోవాలనుకుంటారు తప్ప అందరితో పాటు ఉందామనుకోరు ఇప్పుడు మనకి మాస్టర్ ఇకే ఉదాహరణ తీసుకున్నారనుకోండి మాస్టర్ ఎంఎన్ ఉదాహరణ తీసుకున్నారనుకోండి మాస్టర్ సీవీవి ఉదాహరణ తీసుకున్నారనుకోండి వాళ్ళంతా ఎలా ఉన్నారు ఊళ్ళో ఉన్నారు ఇంట్లో ఉన్నారు ఆశ్రమాలు ఏం పెట్టలే కదా కుటుంబంతో ఉన్నారు వారు చేయవలసిన వృత్తి ధర్మాలు వాళ్ళు చేస్తూ ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ ఇచ్చారు అంతేనా వారు యోగాన్ని ఇస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకున్నారు వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించుకున్నారు ఇవన్నీ వదిలేస్తే నిన్నెవరు పోస్తారు గురువుల పేరు తెలమనే వాళ్ళు చాలా మంది వాళ్ళు ఏమీ చేయరు లోకల్లో వాళ్ళు పోషించే వాళ్ళు ఒకళ్ళు తయారవుతారు లేదా వాళ్ళ మీద వీళ్ళు బతికేస్తూ ఉంటారు అది పూర్ణమైనటువంటి స్థితి కాదు నీవు నీ నుంచి కూడా మీతో వాళ్ళు అవే మీతో వాళ్ళు అమ్మే నేర్చుకుంటూ ఉంటారు అందుచేత అది పూర్ణ స్థితిగా మన వారు అంగీకరించలేదు బుద్ధున్నే ఆ విధంగా అంగీకరించాను పొందిన జ్ఞానము గృహస్థుగా కూడా పొందవచ్చు అది దానికి జ్ఞానం పొందిందిరా తెలిసింది సమాక్ష జ్ఞానం పొందిందిరా తెలిసి మొట్టమొదటి వచ్చింది భార్య దగ్గరికే కానీ భార్య అప్పటికే పూర్ణ జ్ఞానై నువ్వు ఏదో మార్గంలో ఉన్నావు కాబట్టి మళ్ళీ వెనక్కి రాబోక అందులోనే ముందుకెళ్తామని చెప్పక చెప్పిందని లేదు అప్పుడు పుస్తకం చదువుకోరావు సార్ విశోధర ఇంట్లో పెళ్ళాం మహాజ్ఞాని ఈయన బయట కట్టి జ్ఞానం సంపాదించుకొచ్చాడు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆవిడ ఏంటో ప్రవర్తించే తీరు చూసి ఆయనకు అర్థమైంది ఇదేంటి ఇంట్లోనే ఉంది కదా మహాజ్ఞాని నాకు అర్థం కానీ తాను జ్ఞానం పొందిన తర్వాత గౌతమ బుద్ధుడు తిరిగి ఇంటికి వస్తాడు ఎందుకంటే జ్ఞానం కలిగినప్పుడు తెలిసింది మనం ఏది వదిలే ఎక్కలేదు అనే చోట్ల అదే ఉంది దాన్నే దర్శిస్తూ అక్కడే ఉండొచ్చు కదా అని తెలిసిందండి అందుకేం చేశాము జ్ఞానైనటువంటి వాడు తప్పుదిద్దుకుంటాడు కప్పిపుచ్చుకోడు మీకు నారదు కథ తీసుకున్న అట్లాగే ఉంటుంది మహాత్ములందరూ వారు చేసిన పొరపాట్లు చెప్పుకున్నారు మనమేమో మనం అక్కడక్కడ అప్పుడప్పుడు చేసిన పెద్ద పెద్ద పనులు గొప్ప పనులు చెప్పుకుంటూ మీతోనే కప్పేస్తుంటాం అందుచేత ఇంటికి వస్తాడు ముందు వస్తున్నట్టు తెలుస్తుంది భార్యకి యశోధర్ ఆవిడ పేరు తెలిసి వస్తున్నాయన నీ తండ్రి కాదు మహాజ్ఞాని మహాయోగి అందుచేత ఒక యోగిని ఒక మహాజ్ఞాని ఒక బ్రహ్మవేత్తను ఏ విధంగా నువ్వు ఆహ్వానించాలో రాజ్యంలోకి ఆ విధంగా ఆహ్వానించా ఆ విధంగా రాజ్య రాజమందిరంలోకి తీసుకురా ఆ విధంగా పరిచర్యలు చేయి అంతేగాని నాన్నా అని వెళ్ళి వాటేసుకోక ఎందుకని అంతకుముందు ఈయన వెళ్ళిపోయే ముందు చాలాసార్లు ఆవిడ చెప్తుంది మీరేం పొందుదాం అనుకున్నారో అది ఇక్కడే ఉండి పొందొచ్చే ఎక్కడికో పోయి పొందక్కలేదు అందుచేత సరే ఆయన వస్తాడు వస్తే ఎవరు కూడా ఆయన అంతకుముందు మన దేశపు యువరాజు అని ఎవరు గుర్తించారు ఒక మహా మహాత్ముని ఆహ్వానించినట్టే ఆహ్వానిస్తారు కుమారుడు కూడా అలాగే ప్రవర్తిస్తాడు అమ్మ చెప్పింది ఆ విధంగానే కూర్చోబెట్టి పూజ చేసి నమస్కరించి అభ్యపాదాదులు అన్నీ ఇచ్చి పరములిచ్చి ఆశీర్వచనం కోరతారు ఆవిడ అక్కడే ఉంటుంది చూస్తాడు ఓహోహోహో మనం ఎక్కడికో వెళ్ళి తెచ్చుకున్న జ్ఞానం ఇంట్లోనే ఉందని తెలిసిపోతుంది ఆవిడ ఎలా ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఆవిడ పక్క చూస్తే ఆవిడ ఏమి అసలు అంతకుముందు తనకి ఆయనకి ఉండేటువంటి సంబంధం ఏమాట అప్పుడు బుద్ధునికి అర్థం అవుతుంది ఏమే స్థిత ప్రజ్ఞ మనం బయట బజార్లో గొప్ప గొప్ప కీర్తి తెచ్చుకున్నా ఇంట్లో ఆడవాళ్ళు కదా నేను వెనక బలం అని చెప్తూ ఉంటారు కదా బిఫోర్ బిహైండ్ ది సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవరీ మ్యాన్ దరి ఉమెన్ అంటారు కదా అట్లా ఒక్కొక్కసారి స్థిత ప్రజ్ఞలు కదలక మెదలక ఉంటారు అలాగే ఈశ్వరుడు కూడా మళ్ళీ ఉన్నాడు అలా నువ్వు అందరితో కలిసి ఉండే లోకంలో అమగురువులు వారి శరీరాన్ని ధరిస్తే అందరితో కలిసి ఉండి అన్ని కుటుంబాలతో కలిసి వాళ్ళ కుటుంబాల్లో తానొక్కడుగా ఉంటూ ప్రతి వారికి మాస్ట్ గారు ఏంటో ఒక సభ్యుడే కాదు అందరిలోనూ ఆయన ఒక సభ్యుడు అలా ఎలా ఉండగలిగారు పూర్ణ జ్ఞాని కాబట్టి ఉండగలిగారు అలా ఉండటం చేత కదా ఇంత బాగా అందరికీ అంటింది ఎక్కడో కొండ మీద కూర్చుంటే ఎవరికి అంటుతుంది మళ్లీ అంటించుకురావటం కాకుండా మనలో ఒకటిగా మెలుగుతూ అందరికీ అంటించేశారు శ్రీకృష్ణుడు అదే చేశాడు కదా గోకులంలో శ్రీకృష్ణుడు అందరిలో తానబడు నీదే వన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ అనేటువంటిది అది ఎంత అసామాన్యత అసామాన్య అందుకనే మాస్టిగారి గురించి నేను రాస్తూ సామాన్యులలో అసామాన్యుడు అని మాస్టిగారి మీద ఒక వ్యాసం రాసాడు మటమొదట సామాన్యులలో అసామాన్యం మళ్ళాగానే ఉంటాడు ఆయన ఆయన మళ్ళాగానే దిరుగుతున్నాడు మళ్ళాగా బట్టలేసుకుంటారు మళ్ళాగానే అన్ని పనులు చేస్తుంటారు కానీ ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా ఉంది ఏంటంటే ఎప్పుడు దాంతో కూడి ఉంటారు అది కావాలి అలా కాకపోతే ఈ విధంగా ప్రత్యేకంగా తయారైన వాళ్ళు ప్రపంచానికి ఏం పనికిరారు ఇది మనకి అంత బాటంగా చెప్పవలసిన విషయం కాదు కానీ మహాత్ములందరూ కూడా సన్యాసులైపోయి సంఘానికి దూరంగా ఉండిపోవటం వల్ల సంఘానికి అంత మేలు జరగదా సంఘానికి అంత మేలు జరగదా కాషాయం కట్టుకుంటే గొప్ప కాదు ఏం గొప్ప కాదు కొత్త జ్ఞానబోధ చేయటం కాదు నువ్వు నిర్వర్తించి చూపించాలి యజ్య ఆచరితి శ్రేష్ట అంటాడు శ్రీకృష్ణ భగవద్గీతలో అంటే ఎవరెవరు ఏ విధంగా ఆచరించారనేది చూస్తారు తప్ప ఏం చెప్పారనేది చూడండి గుర్తుపెట్టుకోండి వాడు ఎలా ఆచరించాడో చూసి నేర్చుకుంటాడు తప్ప వాడు ఏం చెప్పాడో చూసి ఏం నేర్చుకుంటారంటే వీడు కూడా చెప్పడమే నేర్చుకుంటాడు జరుగుతుంది ఇప్పుడు మాస్టర్ గారి దగ్గర ఉండేటువంటి ఆచరణ అనుసరించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు అందుచేతనే వారు ఏందా కొన్ని సబ్ కొన్ని ప్రత్యేకంగా ఉన్నాయనుకోండి అవి పుచ్చుకుంటారు ముందు అక్కలేదని అంటే మాసరికే గారు సిగరెట్ కాల్చేవారు అది పుచ్చుకున్నారు అదే పుచ్చుకోవచ్చు ఏది పుచ్చుకోవచ్చు ఇంకో గురువు గారు గడ్డం పెంచాడు అందుకని గడ్డం పెంచడం కావాలి ఇంకోవైనా గుండు చేసుకున్నాడు గుండు చేసుకుంటావా ఇవి కాదే ఎందుకే చేస్తారంటే మనం ఎవరస్తున్నామో వాళ్ళు ఏం ఆచరిస్తుంటే వీళ్ళు అదే ఆచరిస్తారండి చిన్నపిల్లలు కూడా ఇంట్లో అంతే తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తుంటే వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తు తర్వాత అదే చేద్దాం అనుకుంటారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులు బాగా పోటాడుకోవడం చూసుకున్నారో చూశారనుకోండి ఒక మనం కూడా పెద్ద తర్వాత మన జీవిత భాగస్వాములతో హోరాహోరే పోటాడాలని తెలుసు వీళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు సరిగ్గా చూడలేదనుకోండి మనం కూడా పెద్దెనిమిది రోజులు వదిలేయాలనుకుంటారు ఇది కదా నేర్చుకుంటారు ఏది ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు డిమాన్స్ట్రేషన్ ఇస్ బెటర్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ అన్నారు నువ్వు ఏది ఆచరిస్తున్నావో అదే ఆచరిస్తారు కాబట్టి నువ్వు చాలా మెరుపవుగా ప్రపంచంలో ఉంటూ అందరితో సన్నిహితంగా ఉంటూ నీ దగ్గర ఉండేటువంటి జ్ఞానము చిన్న చిన్న విషయాల్లో చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒంటకి ఇంటికి మనుషులు వచ్చారనుకోండి గురుగారు వచ్చారంటే ఆయనతో పాటు పది మంది వస్తారు మామూలుగా గురువు గారు అక్కడ కూర్చొని జ్ఞానబోధన చేస్తుంటే లోపల మరి పనిచేసేవాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళకి వచ్చిన వాళ్ళకి అందరికీ పెట్టాలి కదండి పెట్టాలా ఇంటి వాళ్ళే నలుగురు ఉంటారు కనీసం బయట నుంచి పది ప్లస్ గురువు గారు పదకొండు పదిహేను మందికి వంట పడి పెట్టాలా నేను ఇక్కడ ఊరికి కూర్చొని సోఫాలో కూర్చో ఉపన్యాసం చంపించి దంచిస్తుంటే లోపల ఎంతమందికి అన్నం ఉండేవాడు మాట ఏమిటి అది తెలిసి అది గ్రహించే గురువు ఉంటాడా నిజమైనటువంటి జ్ఞానం అయితే ఏం చేస్తారంటే లోపలి తల్లి అన్న సాయం కావాలని అడుగుతాడు సాయం కావాలంటే తన దగ్గర ఉండే వాళ్ళన్నా పంపిస్తాడు తానైనా వెళ్తాడు ఏదో ఒకటి చేస్తాడు అంటే మెక్కటానికి రాడు సద్గురు కదా పది మంది వేసుకోవచ్చు అక్కటానికి వస్తాడా అందుకనే ఇంటికి రాధామాద మనుషులతో మాస్టర్ గారు వచ్చినప్పుడు లోపలికి వెళ్ళిపోయి కుమారి నన్ను ఏమైనా సాయం చేయమంటావారు అడిగేవారు ఆ మాట చాలు ఎంతో బలాన్నిస్తుంది అవసరమైతే చేసేవారు కూడా అవసరమైతే ఆయన చేయలేని వంట లేదు కదా మరి అది కదా ఆ మనిషికి మీరు ఎంత భాగవతం బోధించరా భగవద్గీత బోధించరా దొరకని ఒక సార్ నిధ్యం అలాంటి ప్రవర్తనలోంచి దొరుకుతుంది దొరకడం చేత ప్రతి వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది మాస్టర్కి నేనంటే చాలా ఇష్టం చాలా ఆ మాస్టర్ అనేటువంటిది ఇష్టత వల్ల ఇంకా అక్కడి నుంచి ఆయన చేసే పనులన్నీ ఆయన చెప్పిన పనులు ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అలా కాకుండా దూరంగా ఎక్కడో కూర్చున్నాడు అనుకోండి కొండకి కొండకి కూర్చునే దేవుళ్ళు అక్కర్లేదంటారు పరమ గురు ఎందుకంటే ఈశ్వరుడే అందరి హృదయాలలో కూర్చున్నప్పుడు మళ్ళీ కొండ మీద గురువేండి కొండ మీద దేవుడే కదా ఇంట్లో మన దే దేవుడు కూడా ఉండే దేవుడు సాలండి ఇది భాగవత మార్గంలో ఏంటంటే నిత్య జీవితంలో దైవాన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు అన్ని విషయాల్లో అందువల్ల ఇలా ఉండేటువంటి వాళ్ళ వల్ల వేరుగా జీవించడమే మిగులు అంతేకాక సంసార బంధం నుండి విముక్తి చందుట ఈ సృష్టిలో ఉన్న వారికే కదా దేహ దేహము ఇంద్రియములు మనస్సు ప్రసాదింపబడినది వారి సద్వినియోగములకు కానీ దేహము నువ్వు ఆవల పాడవేయుటకు కాదు మనస్సు ఇంద్రియములు శరీరం ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చారు నువ్వు తెలుసుకోలేదు కదా దాన్ని సద్వినియోగం చేసి నువ్వు చేయాల్సిన అనేది చక్కగా నివర్తిస్తావా దాన్ని విసర్జిస్తావా పుట్టిని గంచి దేహమే బొదలయాలనుకుంటేట నువ్వు ఏం చేశావు వదిలేడని ఇట్లా ప్యాడ్లు కట్టుకుని గ్లౌస్ వేసుకుని బ్యాటింగ్ వెళ్ళకుండా అక్కడే కూర్చుంటున్నావు ఏమాండే టాటా మళ్ళీ ఆడాలి కదా అంతేత సద్వినియోగములకు కానీ దేహము ఆవద పారబయేటకు కాదు ఈ దేహాదులు మనకు ప్రసాదింపబడినవి కానీ మనము కోరిగా కోరిగా కోరగా వచ్చినవి కాదు ఇచ్చిన నరదేహాన్ని చక్కగా నిర్వర్తించడం చేత కానీ వాడికి మళ్ళీ నరదేహం ఇవ్వాల్సిన అవసరం దేవతలకు లేదు నువ్వేదైనా ఒక విలువైన వస్తువు ఇస్తే దాన్ని సరిగ్గా సద్వినియోగం చేయకపోతే నీకు మళ్లీ ఆ వస్తువు ఇవ్వరు ఇస్తారా చిన్నపిల్లవాడు అడిగాడు కదా అని వాడి చేతికి ఓ కెమెరాయో మొబైల్ ఫోనో ఇచ్చామనుకోండి అది వాడు ఎక్కడ వెరక్ కొట్టాడో పగలు కొట్టాడో పారేసుకున్నాడో చేశాడనుకోండి మళ్లీ కొనమంటే కొంటామా కొంతకాలం వాడు వేచి ఉండేట్టు చూస్తాం అలాగే నరజన్మ కూడా అది దుర్లభం జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అన్నది జంతువులు అంటే పుట్టిన వారిని పుట్టేవే నరథం జీవులందరూ పుట్టేవాళ్ళే అంటే దేహాన్ని ధరించేవాడు వాళ్ళందరికీ నరదేహం రావడం అనేటువంటిది అంత సులభం కాసుమా అని చెప్తోంది శాస్త్రం జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం అంచేత నీకు భరసు ఉంది ఇంద్రియములు ఉన్న శరీరం ఉన్నది నేననేటువంటి ప్రత్యేక నువ్వు అందులో ఉన్నావు నువ్వు ఈశ్వర సంకల్పం చేత నీకు ఈ మానవ శరీరం లభించేది దీన్ని ఏ విధంగా వినియోగించి మనం ఏమి నిర్వర్తించాలి అని తెలుసుకోవాలి ప్రయోజనం లేకుండా జీవించడంలో ఉపయోగం అవే పనులు చేసుకుంటుంది అదే మాట అదే తిరుగుడు అదే తిండి కదా అలా కాదు అనేటటువంటిది చెప్తున్నారనమాట ఈ దేహమును మనకు దేహము నువ్వు మనకు ప్రసాదింపబడినవి కానీ మనము కూరగా వచ్చినవి కావు కనుక మనవి కావు వారిని సొంత మనకు ఉపయోగించుటకు హక్కు లేనట్లే ఉపయోగించ కుండుటకు కూడా హక్కు లేదు మన దగ్గర ఏదైనా ఒక వస్తువు పెడితే చక్కగా వినియోగిస్తూ దాని నాణ్యత అంటే తండ్రి ఏదైనా ఒక విలువైన వస్తువు నీకు ఇచ్చాడనుకో అది నీ చేతుల్లో పెరగాలి అది ఆస్తి కావచ్చు అది సంస్కారం కావచ్చు అది సంఘంలో కీర్తి కావచ్చు లేక అది భక్తి కావచ్చు జ్ఞానము కావచ్చు యోగము కావచ్చు ఇవన్నీ విలువైన విషయాలు అవి నీకేమి సంక్రమించినాయో వాటిని చక్కగా వినియోగించు వాటి యొక్క విలువలను పెంచాలి అంటే తండ్రి కన్నా కీర్తివంతులు అయితే తప్పులేదు తండ్రి వంతుల కన్నా సంస్కారవంతులు అయితే సంతోషిస్తాడు సండి తండ్రికన్నా ఎక్కువ ధనవంతుడు అయితే సంతోషిస్తాడు తండ్రి తండ్రికన్నా వ్యక్తి భక్తి జ్ఞాన యోగం పొందేవారని సంతోషిస్తాడు తండ్రి కదా ఇది కదా మార్గం వాటి ద్వారా మనకి వచ్చినాయి అట్లాగే ఈశ్వరుడు అనేటువంటి ఒకే ఒక జగత్పిత అతను మనకి లభించినటువంటి ఈ మనసేంద్రియ శరీరములను వినియోగించుకోవడంలో మనం చూపించేటువంటి తీరులో యోగం ఉంది అందుచేత అది తెలిసిన వాళ్ళు నలుగురిలో ఒకరిగా ఉండి అందరికీ సన్నిహితంగా ఉండి నేర్పాలి తప్ప ఎక్కడో కొండకి కూర్చుంటే కుదరదు రాముడంతటి వాడు రాజుగా ఉన్నప్పటికీ రాజ్యంలో అన్ని చోట్ల ఏం జరుగుతుందో చాలా అతి స్వల్పమైన సన్నివేశం నుంచి ప్రతినిత్యం గూఢచారుల ద్వారా తెలుసుకుని పరిపాలించేవాడు చాలా పేరు పొందినటు మహారాజులందరూ కూడా గూఢచార వేషంలో అప్పుడప్పుడు వాళ్లు కూడా రాజ్యంలో అటు ఇటు కదిలి కొన్ని కొన్ని మామూలుగా తెలియని విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉంటారు ప్రజల దగ్గరకు పరిపాలకులు వచ్చి వారితో రహస్యంగా జీవించి వారి సమస్యలను గమనించి తదనుగుణంగా శాసనాలు చేసేటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి పరిపాలకం అందుకని ప్రజల వద్దకు పాలన అనేటువంటిది ఇప్పటిది కాదు అప్పటి నుంచో ఉన్న విషయం అది ప్రియవ్రతుడికి చెప్తారు ఇప్పుడు వచ్చి బ్రహ్మదేవుడు వాళ్ళు అంచేత ప్రభుత్వం నాకు డబ్బిచ్చి ఒక వాణిజ్యం పెట్టించినప్పుడు ప్రభుత్వ ద్రవ్యమో నష్టం వచ్చినేమో అని భయపడి దుకాణము మూసి కూర్చుంటట ప్రభుత్వ దోహమే అగుణము అట్లే దేహేంద్రియాదరణ సద్వినియోగం చేయని వారిని బ్రహ్మ కానీ దేవతలు కాని మెచ్చారు సత్కరాచార సకర్మాచరణ కర్మనాశము కలుగునే కానీ కర్మము మానుట వలన కలగదు నీకు మనసు ఇచ్చాడు దాని వాడు ఇంద్రియాలు ఇచ్చాడు వాడు శరీరాన్ని ఇచ్చాడు వాడు కానీ వాడే విధానంలో నీవు ఉన్నతి పొందడమో భ్రష్టత్వం చెందడమో జరుగుతుంది వాడకపోయినా కూడా భ్రష్టత్వం దాని వలన కర్మ ఇళ్ళు ఇట్లు కాళ్ళు చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుండట కూర్చున్నా దానికి పరిస్థితులు అవశక్యములను కనిపించి ఏదో వ్యవహారంలోనికి దింపును అది బ్రహ్మాదుల సంకల్పము కనుక తప్పదు ఏదో పనిలో ఉంటాం మంచిది మనిషి ఏం చేయకుండా కూర్చుంటే ఏం జరగదు వాడు ఏదో దాంట్లో తోసేస్తుంది లోపలి నుంచి ఏదో ఆలోచన వస్తుంది అందులో దింపేస్తాం చతుర్ముఖుడు ప్రియవ్రతలకు రాజ్యములు అందించు ప్రీతి కలిగించునని దిగివంచి దిగివచ్చిన వైభవం ఇసలా వర్ణింపబడినది జీవుల చైతన్యము ప్రవృత్తి నివృత్తుల నడుమ పర్యాయత్వము చెందుతూనే ఉండను కొంతసేపు లోపలు ఉంటాడు కొంతసేపు బయట ఉంటాడండి జీవుడు లోపలు ఉంటే నివృత్తి అంటారు అంటే బయట తిరగట్లేదని ప్రవృత్తి అంటే బయట పంచభూతాలతో ఉండే ప్రపంచంలో అటు ఉండాలి ఇటు ఉండాలి కదా ఎంతసేపు బయట తిరుగుతుంటే కుదరదు ఎంతసేపు లోపలే కూతున్నా కుదరదు లోపల బయట సరి సమానంగా సమత్వం యోగ వచ్చేసే లోపల బయట సరి సమానంగా ఉండు బయట పని చేయి లోపల పని చేసి ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ యాక్టివిటీ చక్కగా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి అది జీవన చైతన్యం ప్రకృతి నిమృతిలో నడుమ పర్యాయత్వము చెందుతూ నన్ను అది అతని ఇష్టము కాదు చక్రములను తిరుగుతున్న ఇసగరేణువు క్రిందకు మీదకు పోచునుట తప్పించుకొనగలదా చక్రము కేంద్రము నారాయణి అందు ఉన్నప్పుడు పరిధులైన తిరుగుతున్న జీవులు ఏమి చేయగలరు జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడుట సాధన చేయవలసినదే కాని ఇష్టం వచ్చిన దానిని ధరిపించుకొరుటకు యోగము మనకు సాధనలు చేసిన సో చెడిపోవద్దు అంటే మనకిష్టమైన చేయటం కాదు ఏం చేస్తే ఈశ్వరుడు ఇష్టపడతాడో అవి చేయటానికి మనం ఇష్టపడాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్న దానికి మాస్టర్ గారు రెండు మాటలు వాడతారు నీకు కావలసినది కోరుకొని దుఃఖపడకము నీకు కోరినది కావాలనుకుని దుఃఖపడకము నీవు వలసినది కోరుకొని సుఖపడము అని చెప్న కొన్ని మనకి ఇష్టమైనా చేస్తూ ఉంటాం మనకి ఇష్టమైనా కాకపోయినా కొన్ని చేయవలసిన కర్తవ్యాలు ఉంటాయి దానికి మనకి శాస్త్రంలో ఏం చెప్తారంటే చేయవలసిన పనులు శ్రేయములు అంటారు శ్రేయములు ఇష్టమైన పనులు ప్రియములు అంటారు ప్రియములను అనుసరించి వెళ్ళడం కాకుండా శ్రేయములను అనుసరించి వెళ్తూ శ్రేయస్సు కలిగించేవే ఇష్టపడేట్టుగా తయారు చేసుకోవాలన్నా అందుచేత ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే ఇష్టపడుటకు జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడుట సాధన చేయవలసినదే కానీ ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని జరిపించుకున్నటకు యోగము ఉన్న సాధనము చేసిన సో చెడిపో ఎంతమంది ఈ వాక్యం అండి చాలా విలువైన వాక్యం కదా మనకి చాలా విషయాలు మనకి ఇష్టం ఉండదు కదా మనకి ఇష్టం లేదే అనేటువంటిది దాని మాత్రం అయితే మారదు కదా ఇష్టం లేదన్నది మాత్రం మారదు కదా అంచేత జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడుటం నేర్చుకున్నాము అది బాగా అండర్లైన్ చేసుకోండి జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడుట సాధన చేయవలసినదే కానీ ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని జరిపించుకున్నట యోగము మొన్నకు సాధనము చేసిన సో చెడిపో ఇప్పుడు ఉంది కృష్ణకుమార్ గారు వెళ్ళిపోయిందండి కష్టంగా ఉంటుంది కదా అది జరిగిన సంఘటన కదా దాన్ని మార్చగలమా ఏం జరుగుతుంది క్రమంగా ఆవిడ లేని స్థితిని మనం సర్దుకోవాలి ముందు సరిపెట్టుకోవాలి సర్దుకోవాలి ఆ తర్వాత మనసులో క్రమంగా అది సర్దుబాటు అయిపోతూ ఉంటుంది ఎంతమందికి ఎంతమంది బాగా ఆత్మీయత కలిగినటువంటి వారు పోలేదు వెళ్ళిపోయినప్పుడు బాధ రాకపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు మానవ జన్మ కదా అంచేత బాధ వస్తుంది కానీ దాన్ని మార్చగలవా ఇది జరిగిన సంఘటన మార్చలేదు కాబట్టి దాన్ని నువ్వు ఏం చేయాలి దాన్ని నువ్వు ఇష్టపడటం నేర్చుకోవాలి ఇష్టపడటం కుదరదు దానికి అంగీకరించడం నేర్చుకోదా ఒక ఇష్టం లేని విషయానికి ఇష్టపడటం అనేటువంటిది కుదరదు అందుకే నీ వాక్యం చూడండి ఎంత బాగుందో ఇష్టం వచ్చిన దానిని జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడేట సాధన చేయవలసినదే జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడుట సాధన చేయవలసినదే షుగర్ వచ్చిందండి ఎవరికి ఇష్టం షుగర్ వస్తుంది ఏం చేస్తావా ఇష్టపడతావా ఇష్టపడలేవు కానీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది ఘర్షణ పెరుగుతుంది ఘర్షణ పెరిగితే ఇంకొంచెం షుగర్ పెరుగు అంతేకాదు ఘర్షణ వల్ల బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరుగు బ్లడ్ ప్రెషర్ పెడితే హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది చూడండి అందుకని ఇది పెద్ద రహస్యం జరుగుతున్న దానికి జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడట సాధన చేయవలసినదే కానీ ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని ధరిపించుకున్నట యోగ నాకు యోగము ఉన్నకు సాధనములు చేసిన సో చెడిపోదు ఇది కావాలి అది కావాలని యోగ సాధన కుదరదండి యోగ సాధన యొక్క ప్రధానము మూలమైనటువంటి సూత్రం ఏంటంటే యాక్సెప్ట్ యాజ్ ఇట్ హ్యాపీన్స్ జరుగుతున్న దాన్ని అంగీకరించడం నేర్చుకో అనారోగ్యం ఉంది ప్రయత్నం చేయి ఔషధాలు వేసుకో కానీ అనారోగ్యం గురించిన ఘర్షణ నీ అనారోగ్యాన్ని తగ్గించదు ఎవరైనా బాగా ఆందోళన చెందుతుంటే అనారోగ్యం చేస్తా మనం చేయగలిగింది ఒకటే ఆందోళన తగ్గించుకోండి ఆరోగ్యం అదే చేకూరుతున్నాడు మామూలుగా జ్వరం వచ్చినా తలకాయ నేపు వచ్చినా కడుపు నేపొచ్చినా ఏమొచ్చినా ఆకప్పుడు రాగా మన ఆందోళన వల్ల అవి ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి అతను ఇవి రావడానికి కారణమే మనలో ఉండేటువంటి అలదడి ఈ అలదడి వచ్చిందో తెలిసి ఇంకా అలదడి పడ్డామనుకోండి మరింత అలదడి పెరుగుతుంది అలదడి పెరిగితే నువ్వు సమస్యకి ఇంకొంచెం సహకరించిన వాడే అవుతావు తప్ప పరిష్కారానికి సహకరించిన వాడే కాదు అందుకని ఏం చెప్తారంటే వాట్ కెనాట్ బీ క్యూర్డ్ షాల్ హ్యావ్ టు బి ఎన్క్యూర్డ్ అంటే ఏది మనం పరిష్కరించలేమో దాన్ని అంగీకరించడానికి మొదలు పెడతాను నేను కదా అంచేత ఇష్టం వచ్చిన దాన్ని జరిపించుకున్నట్టుకు యోగము ఉన్నకు సాధనములు చేసిన సో చెడిపోదురు అది చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం అనగా కాలము వ్యర్థమగును తారకల మార్గముల చతుర్ముఖులు దిగువచ్చినట అనగా సృష్టి మొదట తారకలుగా ఏర్పడి వారి యుగ యుగాంతర కార్యక్రమమై ఆయన మండల పరివర్తనమున ఒక్కొక్క తారక గ్రహములు ఏర్పడి తారకు గ్రహములు ఏర్పడి మండల వర్తనము చేయు చూడగా ఒక్కొక్క గ్రహమున జీవులేర్పడి జననమండల మండల పరివర్తనము చేయుచుడును ఇదియే బ్రహ్మలోకము నుండి ప్రియవ్రతుడు వరకు దిగివచ్చి వచ్చు దారి ప్రియవ్రతుడు అనగా తనకు ప్రియమైన దారిని కొరకు వ్రతము చేయూసున్నవాడు అన్ని వ్రతాలు అంతే కదండి సత్యాయణ వ్రతం దగ్గర నుంచి దేవుడి మీద ఇష్టం మీద ఇష్టంతో సత్యాయణ వ్రతాలు ఎవరు చేయరుగా చేస్తారా నీకేదో ఒకటి ఇష్టం అది కావాలి ఎందుకని వ్రతం చేస్తాం కదా అది వద్దు అంటున్నారు అది ఎందుకు వచ్చిందో తెలీదు అది శాశ్వతంగా స్థిరపడిపోయింది లోకంలో నీకు కావాల్సినటువంటి వాడిని ప్రార్థన చేయటం ఏం చెప్పారు మొత్తం ఎక్కడికి మొదలైంది తారక దగ్గర నుంచి నన్ను పట్టుకొచ్చి నన్ను చేసి అన్నీ కూడా జరుగుతున్న దాంట్లో నువ్వు చేరావు నువ్వు నువ్వు హైదరాబాద్ వెళ్ళే బండెక్కి అది మెడ్రాస్ పోలేదేమని బాధపడితే ఎట్లా కదా విశాఖపట్నంలో కలకత్తా వెళ్ళే మేలును చెన్నై వెళ్ళే మేలు ఒకేసారి వచ్చాడు నువ్వు దాంటే పోదు ఇంకో దాంటే అయిపోతే అటు వెళ్తూ ఉంటావు కదా అందుకనే నువ్వు ఒక బండి ఆల్రెడీ ఎక్కి కూర్చున్నావు సృష్టి అనేటువంటి బండి అందులో జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడటమే తప్ప ఇష్టమైనది జరుగుతుందనే ప్రయత్నం చేయబోక ఘర్షణ స్థాయిస్తున్నారు ఈ ప్రియవ్రతులు అంటే ఏమిటి ఇక్కడ అర్థం తనకు ప్రియమైన దాని కొరకు వ్రతము చేస్తున్నవాడు ఎవడు మనం అంత జీవులందరూ వాళ్లకు ప్రియమైన వాటి వ్రతాలు చేస్తూ ఉంటారు దీక్షలు పడుతూ ఉంటారు కదా తనకు మోక్షము ఇష్టము కనుక రాజ్యం వరదను భీష్మించిన వాడు ప్రియవ్రతులు మోక్షం ఆసక్తి కలిగి రాజ్యాన్ని వదిలేశారు అట్లాగే మనకి ఏది కర్తవ్యం అందులో వదిలేస్తుంటాం ఏది ఇష్టమో అది పట్టుకుని మన కర్తవ్యమే మనకి ఇష్టమైందనుకోండి అది అదృష్టం మనకి ఏది కర్తవ్యమో అదే మనకి ఇష్టమైతే మనకు అదృష్టం మనకి ఇష్టమైంది మన కర్తవ్యమైంది తూర్పు పడమల్లగా ఉన్నాయనుకో చాలా ఘర్షణ కలుగుతుంది దాంట్లో ఇబ్బంది కలుగుతుంది ఆ దృష్టితో భక్తి జ్ఞాన యోగ వైరాగ్యం నిర్వర్తించద్దు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మాస్టర్ చతుర్ముఖుడు హంసవాహనుడై వేదములచే కొలువపడుతూ దిగివచ్చ జీవి శ్వాసతన వాహనమునగా దిగి వచ్చి ప్రాణములు వాక్కు కర్మాచరణము ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు అనబడు నాలుగు మేధములచే కొలవబడుతున్నాడు ఈ ఒక వాక్యం ద్వారా రోజు మీరు పై నుంచి కిందకి దిగి రావడానికి కింద నుంచి పైకి వెళ్ళటానికి చతుర్ముఖుడు హంసవాహనారూఢుడై అంటే సోహం అనేటువంటి హంస శ్రద్ధ లేక స్పందన ఆధారంగా దిగి వస్తాడు హంసవాహనారుడై ప్రాణములు వాక్కు కర్మాచరణము అది హంస వల్ల ప్రాణం ప్రాణం వల్ల వాక్కు చేత ఈ వాకుకి చేతకి అనుగుణంగా ఇంద్రియములు శరీరం ఇంద్రియ ప్రవృత్తులు అనబడు నాలుగు వేదములతో కొలవబడుతున్నాడు తరక పరివృతుడైనటువంటి చంద్రుని వలె వెలుగొందుతున్నాడనగా చంద్రుని గమనం వలన భూమి చుట్టూను ఇరవై ఎనిమిది దినముల ఋతుకాలం వర్తించి జీవుడు గర్భ శ్రగుతున్నాడనియూ జన్మించడాదిగా చంద్రుని గమనముచే చేష్టలు కలిగి కర్మాదులెందు ప్రవర్తిస్తున్నాడనియూ అర్థము ఇంద్రి ఇంద్రాదులు సేవించుతుండడనగా ఇంద్రియాదులకు అధిపతులైనటువంటి దేవతలు దేహములందు వర్తించుతున్నారు మునీంద్రుడు ప్రశ్నిస్తున్నారనగా సప్తరుషులు మున్నకు తారకల నుండి దిగవచ్చు జ్ఞానకాండము జీవుని ప్రజ్ఞలలో ఏడు ప్రజ్ఞలుగా దిగివచ్చి ఉపదేశించున్నది సిద్ద సాధ్య గంధర్వాదులు రెండు పక్కల శ్రోతం చేస్తున్నారనగా ఆయా ప్రజ్ఞల వలన కుడి ఎడమలు ముందు వెనుకలు పిందు మీదులు ఏర్పడి జీవుడు దేహంతో వ్యవహారంలోనికి దిగుతున్నాడు గంధమాతనం అనగా పూర్వజన్మ కర్మల వాసనను కొనవచ్చునట్టు జీవలక్షణము దాని రెండు లోయలు అనగా స్త్రీ పురుషుడిగా దిగివచ్చు సృష్టి ఈ వైభవంతో సృష్టికర్త జీవుల దగ్గరకు దిగువచ్చుతున్నాడు దిగివచ్చిన జీవులకు నారదుడు జ్ఞానోపదేశము చేసి సృష్టికర్తతో బ్రహ్మవిద్యోపదేశము చేయుటకై అనుసంధానము చేయుతున్నాడు నారదుడు మోక్ష జ్ఞానమునకును స్వయంభో మనవు సమస్త కర్మాచరణమునకు స్వరూప సమన్వయ రూపమైన సమర్పణ విద్యకును పరమగురువుడు మనువుతో ప్రియవ్రతుని కొని నారదులు చతుర్ముఖని ఎదురు వచ్చిననగా జీవుడు మన్వంతర ధర్మములను పాటించి మనువు ధర్మములను శ్వాసగా స్వీకరించి బ్రహ్మ విద్యతో తరించు సమన్వయము చూపినని అర్థము అని ఇది మళ్ళీ పై తరగతిలో ఒక్కసారి మనం ఈ క్రమం అంతా కూడా నిత్యం మనం తిరిగే కూర్చున్నప్పుడు ధరించాం మన వరకు ఇంతవరకు ఏం జరిగింది మన్నేం చేయడం జరగాలి అని ఇంతవరకు ఏం జరిగింది ఇంక నుంచి మనం ఏం మన్నేం చేయడం జరగాలి ఒక ఆఫీస్లో చేరేమనుకుంటే అంతవరకు ఏం జరుగుతుందో దాన్ని నడిపించాలి ఇంతేగా ఓ బండి సొగల్లో మనం సామల కోట్లో ఎక్కామనుకోండి ఆ ఎక్కిన బండి ఎడిపోతుందో నువ్వు అట్టే పోతావు కదా జరుగుతున్న దానిలో నువ్వు ప్రవేశించావు సృష్టి జరుగుతుంటే అందులో మానవుడిగా నువ్వు వచ్చావు అందుచేత అది ఎలా జరుగుతుందో గమనించి దాన్ని అనుసరించడమే మార్గం తప్ప ఇందులో మనకి మళ్ళీ ఇష్టా ఇష్టాలు కుదరవు సామలకోట్లో ఎక్కినటువంటి వాడు లేదండి నేను తుని వెళ్ళాలంటే కుదరదు వెళ్ళాలంటే కుదరదు భీమరం వెళ్ళాలంటే కుదరదు నర్సాపురం వెళ్ళాలంటే కుదరదు ఆ బండి ఎటుకెళ్తే నువ్వు అట్టావు సృష్టి అనేటువంటిది ఎప్పుడో మొదలైపోయింది అందులో మధ్యలో నువ్వు వచ్చావు ఆ జరుగుతున్న ఆ ప్రయాణంలో నువ్వు చేరావు అందుకని దాన్ని నువ్వు మార్చే ప్రయత్నం చేయక చేస్తే నీకంటూ ప్రత్యేకమైనటువంటి కర్మ ఏర్పడుతుంది నీకు అకల్ట్ మెడిటేషన్స్ లో అలాంటి ధ్యానం ఉంటుంది The creation has come much before you kada andulo sheravu kabatti rudda anusarisste neekantu inkoka fate oka vidyaneetundi yerpadadu ala yerpadthane andulo chakrala koduthuntaaro danta paate vellipothe safiga vellipoguthu pranam hanjeta jaruthuna daanni gamaninchi andulo mana yokka kartavyam telusoni adi vaathyam pochetave gaani ఇష్టములు నిర్వర్తించుకోవడానికి కాదు దైవం అది ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ రోజు ఇంతటితోనే మనం ఎనిమిది గంటల నాలుగు నిమిషాలు అయింది కాబట్టి ఈ ప్రవచనం పరిసమాప్తం చేద్దాం మళ్లీ పై ఆదివారం కలుద్దాం ఫ్రమ్ డిజైర్స్ టు డ్యూటీస్ అన్నారు కోరికల నుండి కర్తవ్యం ఇష్టం నుంచి కర్తవ్యం అన్నారు జరుగుతుంది ఏమో చూస్తూ ఉంటే మనందరూ మన కర్తవ్యం ఏమిటో తెలుస్తుంది మనమే ఇష్టాల్లో ఉండిపోయామనుకోండి మనకేం అనిపిస్తుంది మన లోకంలో మనం ఉంటాం ఆ లోకం మా లోకంలో తయారైపోతుంది దాన్నే మాయా లోకం ఉంటారు ఇది చాలా వివరంగా ఉంటుంది రెండు ఇందులో మనం చాలాసార్లు చెప్పుకుంటాం అంటే మనం కొంచెం ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఇలా చెప్పుకోవటం వల్ల ఒకసారి యథార్థ స్థితికి వస్తాం యథార్థ స్థితికి వస్తే కనీసం కోరుకుంటున్నావా నువ్వు చేయాల్సిన పన్నా అనేటువంటిది ఆలోచన ఇప్పుడు జరుగుతున్న దానికి ఇష్టపడటం నేర్చుకోవాలి కదా చెప్తుంది జరుగుతున్న దాన్ని నువ్వేం మార్చలేవు కదా ముందు అంగీకరించ ఇష్టపడటం జరగా ఇప్పుడు ఈ కరోనా వచ్చిందని ఏం చేస్తా దానికి అనుగుణంగా ఉంటాగా ఇంకేమైనా చేయలేవా ఇంకేం చేయలేవు కదా ఇప్పుడు చీకటి పడ్డది ఇప్పుడు ఏం చేస్తా దాన్ని అనుసరించలే మళ్ళీ పొగలు వచ్చేవారు ఇప్పుడు ఏం చేయలేవు అలా మనకి జీవితంలో కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలు మారనిగా ప్రస్తుతానికి మార్చడానికి వీలుగా ఉండవారు అంతచేత జరుగుతున్న దానికి నువ్వు ఇష్టపడటమోలు పెడితే సుఖపడతావు జరుగుతున్నది ఇష్టం లేదా ఒక ఘర్షణలో పడిపోతావు దాంట్లో నీకు రకరకాలైనటువంటి స్పర్ధలు ఒక రకమైనటువంటి రుగ్మత మానసిక రుగ్మత వచ్చేస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ప్రతినిత్యం బాధపడుతూ ఉంటారు ఆనందం అనేది ఉండదు ఏ పని అందో ఆసక్తి ఉండదు అది అంచేత ఆ మనస్తత్వానంతా కూడా ఇక్కడ మనకు తెలియజేయడానికి ఈ ప్రియవ్రతుని కథ ఆధారంగా తీసుకున్నారు స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయైన మార్గేన మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య సుభవస్ నిత్యం లోకా సమస్తోవకా సమస్త సుఖనోకా సమస్తోవద్ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి